哎，大锦直本听众大家好，今天咱们继续聊一聊华人抗议的这件事儿。先说这个，我跟罗品信的短信的交流啊，当然我问他说，咱们两年前吃饭的时候，你说的那些项目现在正在做，然后他当然很高兴的说，我们今年准备开六百间这样的给流浪者、无家可归者，如何如何。然后我就开始问他，我说。我听到很多不同的声音，然后有争议。你觉得最大的挑战是什么？你怎么看待？有很多居民非常强烈的反对这个，然后他就说了很多啊。哥斯达黎就是这样，他基本上就是说，目前在建这三百个，然后马上年底之前还要建好三百个，需要十二到十五块很大的地，只有一块现在有反对，就是在华人这个社区。其实是因为他们收到了错误的信息，然后他最重要的说是他的政敌在挑动这些事儿，其实没有问题，这个项目非常好，等等等等。然后说其实他们华人社区本来也在救助这些无家可归者，他们只是把它挪过来而已。但是呢，华人们可能是比较害怕，觉得从市中心来的那些可能有精神问题啊，或者有。毒品问题的人，他们比较担心等等，说我们其实都安排好了，其实我们有很好的监控系统，警察会保护，然后等等等等，讲了很多吧，我就不一一说了。最后他还是说，我们还是坚定的要把这个事儿执行下去，还要找到更多的地，然后来建这个东西。OK， 基本上就跟他聊到这儿。华人的抗议的口号。其实是经验不太足的，比如说 right idea， wrong location， 就是说你的主意是对的，但是地方放错了。我觉得这不是一个非常成熟的口号，因为如果主意是对的，为什么就放在你这儿就是错的呢？那放在哪儿是对的呢？我觉得这个是给人感觉有点自私，就是既然主意是对的，那为什么不支持呢？其实应该从这个最源头上，这个主意就要开始，要跟他讨论，要跟他来辩论，而不是上来先往后退一步，说你是对的，但是别放我这儿，这是什么意思？那相当于说，国家要去打仗，大家说这仗是应该打的，这是正义的，但是你别让我去打，这就不太好了。所以我觉得这口号有点明显的看到参政议政以及抗议在民主政治里的这些东西经验是不够足的。或者说 no shelter around school， 就是在学校旁边不要建这些东西。其实我觉得也是不太成熟的想法，还是应该在最上端就跟他们去辩论，就这个政策本身，而不是简单的说别在我们家后院或者别在我们这些学校周围等等。那建到哪儿去呢？建到深山老林里去吗？所以就被市政府。抓住了，然后在对媒体的公开的发言里，把这些口号理解成当地居民自私自利啦、没有爱心啦、冷漠啦，甚至歧视啦。所以这一轮的华人的抗议，其实是在主流的加拿大的思潮都已经非常支持这个事儿，说华人在抗议，结果导致主流媒体各种各样的冷嘲热讽等等。其实不光是加拿大的，洛杉矶这华人抗议的时候也一样，《洛杉矶时报》。等等，大家仿佛觉得华人是一类这个不懂事儿的客人。问题是，这些华人不是客人，他们就是加拿大人啊。曾经在一次政府的讨论会上，一位加拿大的华裔女士表现得特别好，因为当时文华的政府新闻发言人在会上
主持，然后在这位华裔女士发言的过程中，她还说了一句 "I'm also Chinese"， 就是我也是一华人。当时就被这位华裔女士铿锵有力的回击说 "I'm a Canadian"， 我是加拿大人。啊，我觉得这是抗议的非常重要的地方。你不能拿自己当外国人，当客人，那别人当然就会说你们这些客人不懂事。我不是客人啊，我是这里的纳税人，我是加拿大人。我当然要捍卫我自己少数民族的利益了，而且不光是少数民族这种事儿，你见到哪儿去，当地居民都会抗议。你在洛杉矶，好莱坞就在这儿来拍个戏，所有的周围的住家都要参加听证会，要签字。其实离这家可能还有三百米远，在那儿拍戏，我得同意。这跟少数民族都没关系，跟客人、主人，这就是你在这里居住的人就有这个权利。在美国，这东西叫 NIMBY，N I M B Y。什么意思呢？就是 not in my backyard， 美国人也一样啊，白人也一样啊。那洛杉矶一条主要的高速公路叫 710， 几十年来也没修通，就差那么大概一两里地就连上了，跟其他的高速就连不上，就是因为当地住的白人富人不让修啊，就不让路从这儿过。到几十年了也没解决这问题，所以这不光是我们华人的问题，这是所有人都会。捍卫自己的权益，民主国家不是靠政府的命令，说我命令大家民主，我命令大家平等。民主国家是靠所有的居民、所有的纳税人、所有的这个人民各自保护各自的利益，最后大家达成了那个平衡，才是一个民主国家应有的样子嘛，是吧？所以这是人之常情嘛。那可是华裔呢，正好因为现在又敏感，我说过很多次啊，咱华裔在北美是模范少数民族，叫做受教育水平最高。犯罪率最低，其实包括亚裔都是，印度人也一样。收入最高的其实是印度人，然后是华裔，大家都统称亚裔吧。亚裔收入也高，受教育水平也高，犯罪率又低，是不是就不会被别人认为你是老实孩子，你就好欺负呢？再加上亚裔又通常不参政，躲得比较远，自己经常那种心态就是自己是客人，那所以可能人家就来欺负欺负你了。你怎么不把这么好的一件事放在白左聚居的白人的富人区去呢？当然了，我这么说可能有点自私啊。放在哪儿，大家都会抗议。那放在哪儿呢？还是回到最根本的问题，就是要不要修一个把所有的流浪者都聚集起来的地方？因为这个实际上已经出现了很多问题。就比如说，那里边其实传染病就开始多起来，然后死的人也开始多起来，然后死的人平均一点七天才被发现，多的好几天才被发现，因为你照顾不过来，还不如像从前一样分散在社区里。让大家来各自去尽自己的努力，把自己这一片的照顾起来。在西方，这个阴笔运动早已经不是一个非常负面的东西。呃，因为最开始的时候，这个词儿“阴笔”出来的时候是比较负面的，意思就是说你比较自私啦，你比较这个阻碍大家的公共福利啊、事业的发展。在这儿，我也给大家稍微解释一下这个“阴笔”。在西方的这个整个主流的世界里的一些变化，差不多在西方一九七零年代就开始有 NIMBY 这个运动，最开始都是因为垃圾填埋场、这个垃圾处理厂等等这些问题，选到哪儿哪儿的居民就强烈的抗议，然后被当时的主流媒体以及知识界吧、精英阶层被指责为完全非理性的、无知的、拒绝相信科学的、狭隘自私的利益驱动。想办法去阻止原来可以带来巨大的公共利益的政策。其实中国后来在上世纪的时候，包括本世纪也有过几次。我记得是厦门啊、漳州啊、沿海那些地方，对于大规模的化学工厂的抗议
。当时我记得也有很多主流的媒体，然后包括科学界等等说，哎呀，你们不了解科学，你们自己啊无知，这其实是很安全的，等等等等。当然，我印象中那些抗议好像基本都成功了，在北美，因为居民强烈抗议，基本上也成功了。但是成功还是被戴上了这个无知的帽子，因此那时候被强烈的批判，说他们利用环保主义阻碍公共福利，包括他们不让风力发电厂进驻，这都是有过几次巨大的这抗议啊，说其实是为了自己的房子景观美观，那些科学都是扯淡。但是呢，后来慢慢越来越多的学者开始同情这个 NIMBY 的参与者，认为他们其实也不是毫无道理。其实最主要的一个。原因是过去批评他们其实有一个前提，这前提就是说政府是对的，政府是经过了科学的论证，政府的那些技术官僚是没问题的啊，所以才会指责这些居民等等等等。但是这个 NIMBY 运动呢，从盲目的闹开始，逐渐转化成非常理性的，当地居民也以大量的事实、科学等等啊来跟政府争执，去证明很多事情。那慢慢大家就开始发现说，其实有一个问题是说。政府其实没有那么正确，比如说，政府只考虑了埋的地点，那当地居民提出来了各种新的问题，比如说垃圾如何通过高速公路运来，垃圾车几点会运送，会不会在上下班时间高峰期有冲突，垃圾车一旦发生事故，垃圾在高速公路上泄露如何处理，这些事最后发现政府原来没有多考虑，原来只是考虑说找一地儿把垃圾都给处理了，埋了就完了，所以当大家发现。这些政策的制定者其实没有那么聪明的时候，这个尤其是当政策的制定者只是把它当做一个技术问题去处理，而民众其实更关心的是伦理问题，因为每一项技术出台都联系着大量的伦理问题。那不光是这个环保啊，这个 NIMBY 的问题，那今天还有更多的技术出现的时候，那更多的人关心这个伦理的问题，其实是没有错的。于是整个的主流媒体啊等等也开始说。哎，其实这个林比运动也没什么那么负面。第三阶段，其实后来有更激进的观点，就认为其实林比运动就是一种民权运动，那民主就是这么制衡来的，是吧？民主吧，听大家的，这个东西就慢慢变成这个相当多的知识分子开始认为它是有正面意义的。啊，甚至在阿拉巴马州，因比运动和黑人民权运动跟环保各方面都实现了合流，尤其是明尼苏达州的这个垃圾处理问题，在群众的强烈抗议下，最后没有做。当时官员们论证的说，如果不做，这明尼苏达州会被垃圾彻底埋掉，整个州全完蛋。这个你们这些自私的人，结果发现过了这十年。垃圾并没有埋掉明尼苏达州，因为垃圾回收技术飞快的进步和人们节约的意识的觉醒，就是垃圾的产量越来越低，远远没有达到原来政府预计的会产出那么多垃圾。结果最后发现一个问题，就是民众还帮州政府省了钱，因为当时如果真是建了这个垃圾处理厂，当时垃圾处理厂设计的处理能力远远超过实际十年以后明尼苏达州的垃圾的量。也就是说，其实由于民众的积极反对。反而帮政府省了钱，所以这个就很好啊。所以说，大家一定要理性的，而不是说简单的看一说别在我家后院啊，别在我孩子旁边，而是说要从最高的阶段，就是怎么帮助流浪者，是让他们回归社会，还是让他们聚集在一起，从这个高度要去跟政府去据理力争。所以现在北美华人的抗议还基本上处在比较初级的阶段，就是别来影响我，别来影响我。
，当然就被各种媒体抓住了，甚至有媒体说华人是因为当年鸦片战争，所以对这个毒品啊什么有。巨大的这个恐惧，说你看，在英文里头 ，drug 这个词儿其实没有太大贬义，但是在中国里就把它翻成叫做毒品，然后大家就怀疑华人的各种小算盘，说他怕自己的房价下跌啊，等等等等。加州最近也发生了这样的事情，差不多的也是这么一个事儿。然后在 Irvine， Irvine 最大的族群就是华人，也在抗议。然后洛杉矶时报也是那种暗戳戳的带节奏，然后。挤的华人吧，亚裔当然也奋起反击。英文媒体说华人在歧视无家可归者，华人就说你在歧视华人新移民，才这么选址等等，大家都处在这个针尖对麦芒，在这个级别上的讨论，再加上还有一些政治流氓在里边捣乱，有专门给华人抹黑的，还有去鼓动二代华人反对自己父母的。二代华人觉得自己要融入本地主流社会啊，我在这生在这长，于是又反对自己的父母。等等吧，有大量的这种事情发生啊，就不跟大家细讲了。总而言之，民主社会也是有很多民主流氓的，民主社会也有很多招干了很多年，华人这个确实不太适应。再加上华人临时抱佛脚，祭出民主的这些武器吧，但是平时呢又确实不太参政。就比如说，马上列治文是温哥华最大的这个华人社区。要投票决定这件事儿，就是一个新的流浪者赞助中心要不要建在列治文市，马上就由一个市长跟八位议员投票来决定这件事儿到底行不行。可是呢，这个市的市长跟议员们并不是华人占主导。大家想想，列治文市没多少人，一万两千多票就能当选议员。咱们之前讲加州就是洛杉矶圣马力诺市选举时候也讲过，几千票就能当选议员，两万七千票就能当选市长。2016年普查的时候，列治文市的华人数量有10万多人，占总人口 52.5% 但是经过统计，上一次选举的时候，华人去投票的就 3,000 票。那那个时候你不去参政议政，那个时候你不为了自己的权利去奋斗，然后这个时候再站出来已经来不及了。所以这个华人在西方的道路还是有很长的路要走。其实犹太人的道路是可以。稍微借鉴一下的犹太人也是少数民族，也是受教育水平最高，也是很长时间也被主流社会排挤等等。但是犹太人就是非常愿意捐款，非常愿意参与这个社会、政治各方面，甚至大学，掌握大量的精英的话语权。最终，犹太人是怎么一步一步从被歧视、被排挤的少数民族，最后变成能掌握？美国的经济命脉，然后从好莱坞到华尔街等等等等，今天再也没有人说犹太人怎么怎么样，除了少数疯子以外啊，所以我觉得这个也可以去慢慢借鉴，就是要团结，不是融入主流社会，而是让自己的力量成为主流社会。啊，说了这么多，这个是一个很难解决的问题啊。民主制度走到今天，在西方已经感觉到。有大量的事情无能为力啊，不知道未来的这个解决方法在哪里。因为你这么无限的平等下去，那到底什么是个头呢？亚裔作为模范少数民族，也会从这一次一次的抗议中间去领悟一件事情，就是真的要参与本地的政治，不光是对自己有侵害的时候，对别人有侵害的时候，对整个社会有危害的时候，也不要躲起来，不要躲到直到。对自己有侵害的时候才站出来，那个时候帮助你的人就少得多，啊，虽然亚裔当然了也不对社会造成危害，亚裔当然觉得很委屈了。就像看这些无家可归者，我从来没有见过一个亚裔的无家可归者。我在美国见到的无家可归者，不光是没有亚裔，连其他地方的移民都很少。
，因为移民来这就是来奋斗更好的生活。我如果要要饭，我干嘛跑这儿要饭？我在自己家乡要饭，或者自己国家其他城市要饭不行吗？语言还通，那为什么到这儿要饭？所以到这儿都是来奋斗的。其实这些无家可归者绝大多数都是本地人。前两天我参加一个品酒会，一般人在那品红酒，然后搞得很优雅，然后聊起这个事儿，我还跟我隔壁的一个芝加哥的来的人。说，我说你有没有注意过 ，homeless 无家可归者全是土生土长的美国人，没有移民，很少吧？他想了半天，他说，好像真是哎。他说你要不说这话，我还真没注意过，想过这个事儿。我说你这都不用想，拿眼睛看都能看得出来，啊，所以这个事情到底怎么解决？本月的十七八号，当地就要投票啊，各种事情，所以到时候大家看看。这件事到底是怎么解决的？华人的抗议到底有没有效？好，这两期华人抗议临时插进来的啊，就跟大家聊这么多。